0: Ja, hallo liebe Gitarrenspielerinnen und Gitarrenspieler, heute der nächste Podcast von Gitarrenspieler.com. Ich bin der Mike und begrüße euch ganz herzlich heute zum Thema Bestandteile der E-Gitarre und Bestandteile der akustik -Gitarre. Ich versuche mal das Thema so ein bisschen visuell jetzt darzustellen, auch wenn ihr euch jetzt natürlich das Ganze nur anhören könnt. Stellt euch also zuallererst mal einfach eine E-Gitarre vor. Nehmen wir einfach mal eine ganz normale E-Gitarre mit einem Volumenregler, ja, fangen wir mal an mit dem Volumenregler, Volumenregelung ist ganz klassisch erklärt, das ist die Lautstärke-Regelung und mit einem Tonwahlschalterhebel hebel kann man dazu auch sagen, äh, dazu komme ich gleich nochmal. Wir fangen einfach mal oben an an der Gitarre. Das oberste Bestandteil der Gitarre, das ist die sogenannte Kopfplatte. Auf der Kopfplatte werden die Seiten aufgezogen, beziehungsweise nicht die Seiten, sondern die Seiten werden über die Stimmwirbel aufgezogen. Und die Stimmwirbel sind an der Kopfplatte oben befestigt. Das sind immer diese meist silbernen ja, kleinen Metalldinger, die man dann drehen kann. Und darüber werden dann die Seiten aufgezogen. Wenn wir jetzt weiter runtergehen von der E-Gitarre, dann kommt als nächstes dann der Hals, der Gitarrenhals. Logisch, wie beim Menschen, ganz lang. Der Gitarrenhals hat auf seinem sogenannten Hals verschiedene Bünde. Die Bünde könnt ihr im Grunde abzählen oder könnt ihr euch anschauen, indem ihr einfach dann die kleinen Abstände zählt zwischen diesen kleinen Metallplättchen, die zwischen jedem Bund vorhanden sind. Und meistens sind da auch Punkte vorhanden. Ähm, da könnt ihr euch dann beim Gitarrenspiel ein bisschen daran orientieren, da ihr ja verschiedene ähm, Akkorde etc. oder Tonlagen in verschiedenen Bünden spielen müsst, auf verschiedenen Seiten und verschiedenen Tonhöhen. Und daran kann man sich dann am Anfang ganz gut ähm, ja, orientieren. Vielleicht ein kleiner Tipp mal nebenbei, wenn ihr euch eine E-Gitarre kauft, dann äh, achtet mal drauf, dass die Punkte, die ihr auf diesen Bünden oder in diesen Bünden findet, also es sind nicht immer zwangsläufig Punkte, aber es können auch irgendwelche anderen Zeichen sein, Kreuze oder was auch immer, kann auch personalisiert sein, also da können ganz verschiedene Symbole drin sein, aber diese Symbole oder halt diese Punkte in diesen Bünden haben immer die gleichen Abstände. Das heißt, es geht los, im dritten Bund ist ein Punkt oder ein Symbol, dann wieder im fünften, im siebten Bund, im neunten Bund, im zehnten Bund, dann sind sogar zwei Punkte und dann geht es weiter im dreizehnten Bund jeweils weiter ähm, hinunter. Ähm, da müsst ihr also, wie gesagt, mal schauen, ähm, dass dort ähm, diese Symbolik oder diese Punkte nicht nur in diesen Bünden vorhanden sind oder ähm, direkt davor, sondern ihr müsst, wenn ihr euch die Gitarre mal genauer anschaut dann im Laden oder wenn ihr sie schon gekauft habt, dass möglichst auch diese Punkte ähm, oben auf dem Gitarrenhals drauf sind. Da sind sie dann meistens ein bisschen kleiner. Ähm, das hat den Vorteil, dass ihr dann direkt, wenn ihr von oben dann spielt und natürlich auf die Gitarre raufschaut, dass ihr dann diese Punkte schon seht und euch somit leichter dann Akkorde oder verschiedene Wechsel einkriegen könnt. Das aber nur mal so am, äh, am Rande. Die meisten E-Gitarren, wenn wir jetzt mal weiter runter gehen, kommen jetzt also erstmal zum großen Teil, das ist der sogenannte Body. Body ist also der Körper der Gitarre. Die meisten E-Gitarren haben auch einen Gurtknopf. Auch selbsterklärend denke ich. Ein Gurtknopf ist, wo man einfach einen Gitarrengurt einstöpseln kann oder anschrauben kann oder einfach nur einstecken kann. Und dann könnt ihr euch die Gitarre ganz lockerlässig um den Hals werfen, beziehungsweise über die Schulter hängen. Wenn wir uns jetzt mal uns die, äh, diesen Body der E-Gitarre etwas nauer, genauer anschauen, dann hat so eine E-Gitarre eigentlich in der Regel immer ein sogenanntes Schlagbrett. Das kann raufgeklebt sein, sollte aber bei einer etwas hochwertigeren Gitarre in der Regel lieber raufgeschraubt sein. Da müsst ihr also darauf achten. Es gibt also Schlagbretter, die sind noch aufgeschraubt und es gibt welche, die sind also raufgeklebt. Raufgeklebt und meistens nicht so gut, weil dann die Gitarre auch natürlich recht günstig ist zu scheinend sein, also <lacht> recht günstig in diesem Fall dann wäre. Ähm, das Schlagbrett ist im Grunde immer ein extra Part des Bodies, das heißt wenn ihr jetzt die Seite mal abschlagt, dann ist das so ja, ein, kann weißer Bestandteil sein, ein weißes Plastikteil was so ein bisschen die Gitarre oder diesen Body ausfüllt, kann aber auch eine andere Form haben. Das hat einfach den Vorteil, dass wenn ihr die ähm, Seiten mit einem Plektrum anschlagt, dass ihr auch in der Regel manchmal abrutscht auf eurer Gitarre und dann würdet ihr euch den Body der Gitarre dadurch ziemlich schnell zerkratzen. Und ähm, das wollen wir ja im Grunde nicht. Das heißt, dann ähm, kann man sich das Ganze mit so einem Schlagbrett im Grunde ersparen. Man kann das haben, haben auch die meisten Gitarren schon vorgefertigt dran. Einige mögen das nicht so gerne, die machen es dann einfach ab. Aber das ist eine andere Geschichte, das müsst ihr dann selber entscheiden für euch. Wenn wir uns jetzt, wie gesagt, diese E-Gitarre mal genauer angucken, dann müsst ihr auch mal darauf achten, da gibt es ähm, drei verschiedene ähm, Tonabnehmer. Die sind also in die Gitarre eingebaut und diese Tonabnehmer nehmen, wie der Name schon sagt, den Ton, den Schall der Saiten während des Gitarrenspiels ab und verstärken ihn dann über die Ausgangsbuchse. Das ist dann der sogenannte Verstärkeranschluss, wo ihr ein Verstärkerkabel reinstecken könnt, welches wiederum in einen Verstärker logischerweise gesteckt werden muss und wo man dann das Ausgabesignal, den Ton, das Angeschlagene, was auch immer dann, ähm, ja, hinausbringen kann und verstärken kann, das heißt laut und leise machen kann und auch wenn man möchte Effekte dazu schalten kann. Die Tonabnehmer ähm, unterscheidet man in Hambacker ja, oder in Single Coils nennt sich das. Ein Hambacker ist im Grunde ein ähm, Zusammenschluss von zwei sogenannten Single Coils, das heißt ähm, ein Hambacker besteht immer aus ähm, zwei Tonabnehmern, die zusammengesteckt oder Zusammengefügt sind, sage ich mal, sind. Oder ähm, ihr habt nur Single Coils auf eurem auf eurer E-Gitarre. Das wären dann also einzelne kleinere Tonabnehmer. Ja, wobei man das auch nicht kleiner nennen kann unbedingt, sondern es ist, äh, werdet ihr dann sehen, dass die Hambacker meistens in der Regel etwas dicker sind und dies, äh, äh, die Coils dann im Endeffekt kleiner sind, also schmäler sind. Wenn ihr dann. Äh, Mal weiter, weiter geht auf dieser ähm, E-Gitarre, ich gehe jetzt mal von so einer Standard-E-Gitarre aus, in der Regel sind die fast alle gleich, ähm, von der Optik her ändern die sich natürlich ein bisschen und ähm, ja, von der Aufmachung sind sie meistens anders, aber dann gibt es einen ganz wichtigen Punkt und äh, worauf ich jetzt zurückkommen will, ist im Grunde zu diesen Hamburgern und zu diesem single ist der Ton-Anwahlschalter, äh, das heißt, das ist so ein kleines Hebelchen, was ihr hoch und runter stellen könnt und mit diesem Hebel könnt ihr dann eure Single Coils, ja, also eure Tonabnehmer oder eure Hambacker direkt anwählen oder alle zusammenschalten. Ähm, das weiß man meistens am Anfang noch gar nicht, wenn man Gitarre spielt, wenn man gerade anfängt. Das heißt, wenn ihr jetzt einfach mal eure Gitarre auf eurem Oberschenkel liegen habt und schaut euch mal die Gitarre genau an, dann könnt ihr erstmal zählen, habe ich einen Hambacker, habe ich zwei Hambacker, habe ich drei Hambacker oder habe ich nur einen Hambacker und zwei Single Coils, das müsst ihr dann mal schauen. Und dann... Ähm, Aufgrund der Anzahl der Tonabnehmer habt ihr auch dann in der Regel immer die Anzahl plus einen extra Anwahlmodus mit eurem Tonabnehmerhebel. Das hört sich jetzt sehr kompliziert an, ist aber gar nicht so schwer. Im Grunde könnt ihr dann ähm, die Einstellung so vornehmen, dass ihr, wenn ihr den Hebel nach oben stellt, den ersten ähm, Tonabnehmer anwählen könnt, der direkt unter dem Hals der Gitarre liegt. Wenn ihr eine Stufe weiter runterstellt, wird der zweite Tonabnehmer angewählt. Wenn ihr noch eine Stufe runterstellt, wird in der Regel, ähm, wenn meistens alle angewählt oder der letzte Tonabnehmer. Oder wenn ihr die letzte Stufe einstellt, das sind meistens vier, vier Stufen, dann werden alle Tonabnehmer gleich geschalten. Ja. Ähm, das hat nachher ein bisschen was mit Effekteinstellungen zu tun, würde ich jetzt mal sagen, und mit, mit Rauschen und mit rauschender Drückung etc. der E-Gitarre. Da müsst ihr einfach mal ein bisschen experimentieren. Aber nur, dass ihr mal so grob wisst, wofür das Ganze eigentlich ähm, ja, Nütze ist, ja, wozu ihr das eigentlich braucht. Ähm, wichtig ist auch nochmal vielleicht zu sagen, dass ähm, die Stimmwirbel, ja, wenn wie ich vorhin schon erwähnt, die Saiten festgezogen. Und wenn ihr jetzt mal euch vorstellt, dass ihr vor der Gitarre steht und der, ähm, die Kopfplatte guckt euch also im Grunde genau an, mit den Stimmwirbeln dann nicht zu euch, sondern seitlich weg und mit den ähm, ja, kleinen silbernen Plättchen nenne ich es mal oder mit den kleinen Wirbeln, wo ihr die Saiten aufziehen könnt, dann müsst ihr darauf achten beim Aufziehen der Saiten, dass ihr dann immer die Saiten äh, wegdreht. Also immer weg von der Kopfplatte. Das heißt einmal, wenn die ähm, Stimmwirbel auf der linken Seite liegen, links wegdrehen. Also die Seite muss ich links rum und festziehen lassen. Oder wenn die Stimmwirbel nach rechts weggehen, das ist dann meistens bei Western-Gitarren der Fall oder Akustikgitarren. Da habt ihr ja dann immer drei, äh, also drei ähm, Stimmwirbel auf jeder Seite, wenn ihr sechs Seiten habt, ja die ihr dann jeweils in die linke oder in die rechte Seite drehen müsst, damit ihr die, die Seite richtig befestigt. Wenn ihr andersrum drehen würdet, dann würden die Seiten nicht stimmen. Das heißt, dann habt ihr also einen verkehrten Ton aus der Gitarre. Ähm, vielleicht nochmal äh, zur Kopfplatte oben. Auf der Kopfplatte liegt auch der sogenannte Steg. Das ist jetzt kein Bootsteg oder ähnliches, sondern der Steg hält im Grunde die Seite in der Linie, wo sie rein muss, oder in der senkrechten das heißt, da müsst ihr gucken, da müsst ihr dann in eurem Steg ähm, logischerweise sechs kleine Einkerbungen haben, wo dann die jeweiligen Seiten hineinkommen. Da müsst ihr also auch im Grunde drauf achten, das ist auch mal ganz wichtig. Ähm, was gibt es dazu noch zu sagen? Das wäre erstmal so das Grobe, also das ist erstmal so, das sind die wichtigsten Bestandteile der E-Gitarre. Ähm, wie gesagt, ähm, E-Gitarren gibt es in verschiedenen Ausführungen. Es gibt E-Gitarren, da könnt ihr die Seiten oder müsst ihr die Seiten von hinten durch die Gitarre durchziehen und dann aufspannen. Oder direkt oben ähm, liegt dann im Grunde ähm, das zum Aufspannen auf, wo ihr die Seiten einziehen müsst. Das heißt, das ist dann immer ein Unterschied. Ihr müsst ja einfach gucken, das ist jetzt äh, keine große Sache oder ähnliches. Und dann, wie schon äh, vorhin erwähnt, der Verstärkeranschluss. Das heißt, da steckt ihr einfach euer Verstärkerkabel rein und steckt es von dort in den Verstärker rein oder zuerst in ein Effektgerät, ja, in einem Loop oder ähnliches, wo ihr dann Effekte zuschalten könnt und von diesem Effektgerät dann geht ein neues Kabel dann zum Verstärker. Das ist aber ein ganz großes, ausführliches Thema, da würde ich jetzt nicht nochmal näher drauf eingehen wollen. Da können wir mal schauen, ob wir nicht nochmal eine extra Lektion dazu machen. Jetzt kommen wir ganz kurz nochmal zur Bestandteile der Akustikgitarre ich sag mal so, das ähnelt sich alles. Die Akustik- oder die Western-Gitarre, je nachdem, hat logischerweise keinen elektrischen Tonabnehmer. Wobei ich sagen muss, dass Western- oder Akustik-Gitarren das in einigen oder in vielen Modellen auch schon mittlerweile verbaut haben. Das heißt, da könnt ihr also ganz genau wie auch bei der E-Gitarre dann ein Verstärkerkabel anschließen, könnt es in den Verstärker hineinstecken und könnt dann dort den Ton wieder ausgeben. Es gibt aber auch... Einsätze, die in das Schallloch der Akustik- oder Western-Gitarre stecken könnt. Das sieht ja ein bisschen komisch aus, weil dann so ein kleines Kabel wahrscheinlich von diesem Schallloch, was dann den Ton abnimmt, weggeht und dann wird es im Grunde auch ganz normal angeschlossen an den Verstärker und der Ton kann dann wiederum ausgegeben werden. Also wie gesagt, wenn man jetzt größere Auftritte hat und man hat einen Titel, mit dem man mit Akustik- oder Western-Gitarre spielen möchte, dann empfiehlt es sich natürlich auch, wenn man jetzt vor 100.000 Menschen in einem Stadion spielt, auf jeden Fall sich so ein Tonabnehmensystem entweder ähm, hineinbauen zu lassen, oder es ist halt schon vorhanden in der Gitarre, oder sich einfach so ein Zusatzteil ähm, zu kaufen, was man dort einsetzen kann. Wir fangen wieder mal von oben an. Auch bei der ähm, Akustik- oder Western-Gitarre gibt es die klassische Kopfplatte. Dann gibt es die Stimmwirbel, die, wie vorhin schon erwähnt, meistens immer links drei sind, also die ersten drei Seiten, die EA- und die D-Seite und auf der anderen dann die restlichen drei Seiten auf der Kopfplatte, wo ihr dann die Seiten auch wieder einspannen könnt. Auch dort ähm, habt ihr in vielen, vielen Modellen wieder die Möglichkeit, eine... Äh, also ein Modell zu kaufen, wo schon diese Punkte vorhanden sind, damit ihr euch besser orientieren könnt. Das sind sogenannte Dot-Inlays, habe ich vorhin gar nicht gesagt, aber so nennt man das im Englischen. Dot-Inlays, ja, kann man dazu sagen. Oder einfach nur Punkte, damit man es besser verstehen kann. Und wenn wir jetzt weiter runter gehen, auch dort gibt es dann den Body der Gitarre. Und hier ist der Unterschied natürlich das Schallloch, ja. Also der, das Schallloch ähm, gibt dann im Grunde wie eine Art Verstärker den Ton wieder aus. Und ähm, dann ist die. Akustik- oder die Western-Gitarre ähm, vom Hausehaus her schon lauter als die E-Gitarre. Dann gibt es ähm, die Brücke bei der Akustikgitarre. Die Brücke hat hinten so kleine Punkte, wie sagt, macht man am besten, so kleine Pins, sagt man auch. Ja? Also in dieser Brücke stecken solche kleinen Pins und diese Pins halten dann einfach nur die Seiten fest. Ähm, da ist es auch ein bisschen anders. Also wenn wir mal später zum Wechseln der Gitarrenseiten kommen, da kann man nochmal näher drauf eingehen. Da müsst ihr darauf achten, die Pins muss man rausziehen. Das macht man am besten mit einer kleinen Zange. Es gibt aber auch schon ein gewisses Werkzeug dafür, was man nutzen kann, wo man dann die kleinen Pins hinausziehen kann. Und dann wird zuerst die Seite im Grunde reingesteckt. Der Pin wird wieder draufgesteckt, auf die Seite, also in dieses kleine Loch rein. Und dann hält die Seite auch schon. Man kann das immer gar nicht glauben, aber es ist so, weil die Seite ja auch ein Stück weit gespannt wird. Und ähm, das sind, wie gesagt, diese kleinen Pins. Die sind auch in ganz vielen Fällen irgendwie bunt gemacht, damit man nicht durcheinander kommt. Aber eigentlich sind die alle gleich groß und man muss nur aufpassen, wenn man die Seiten wechselt, dass man im Endeffekt dann auch den Pin genau da wieder reinsteckt, wo er halt vorher war. Das ist im Grunde auch schon alles zur Akustik oder zur, zur ja, Western-Gitarre, sage ich mal, was ihr wissen müsst. Das ist im Grunde der, der gleiche Aufbau wie, eine, wie bei einer E-Gitarre. Auch dort habt ihr ein klassisches Schlagbrett, was man ankleben kann in der Regel. Bei den Akustikgitarren ist es also angeklebt, nicht aufgeschraubt. Und äh, ja, macht optisch meistens was her. Man kann das haben, muss es aber nicht. Das ist dann, wie gesagt, wieder eure Entscheidung. Das soll es erstmal gewesen sein heute in diesem Podcast ähm, zu den Bestandteilen der äh, Western- und Akustikgitarre. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch heute einen kleinen Einblick geben konnte. Und wenn ihr Fragen habt oder Wünsche habt, dann meldet euch einfach mal bei uns. Wir sind gern für euch da und beantworten gern alle Fragen umgehend und zügig. Also ich freue mich auf den nächsten Podcast mit euch und bis dahin. Alles Gute, euer Mike.